0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre, trayendo temas de interés común para toda la comunidad en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas e inquietudes que mejoren el bienestar y la calidad de vida de todos nuestros oyentes. bueno eh, recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency quien está aquí su gran amigo que siempre les habla todos los jueves Alex Vázquez acompañado de acá de la mesa de trabajo que hace posible que cada uno eh, de, de cada que cada uno en sus hogares pueda disfrutar de este programa saludamos a nuestra querida Orieta este, Orieta bienvenida a vivir en paz
1: Hola Ale, gracias, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Bueno y hoy estamos estrenando locutor, tenemos un locutor, eh, acá nuevo, nuevo integrante del equipo de Vivir en Paz es nuestro querido amigo Oswald. Oiga, Oswald es un nombre de locutor. Oswald Martínez es un locutor de Radio Viejo. Aquí tenemos uno. Vamos a ver qué tal. Bienvenido,
2: Oswald, a Vivir en Paz. Muchas gracias, Alex. Muy buenas tardes. Es nombre de locutor, sin embargo, debo decir que es mi primera experiencia. Y aunque es mi primera experiencia, estoy presto como para disfrutarla, que saquemos el provecho máximo posible. Y pues nada, muchas gracias por la bienvenida
0: nuevamente y vamos a disfrutar. Bueno, no, no es locutor, pero es psicólogo. <risa> sí, sí, psicólogo. Bueno, bienvenido, Oswald, aquí a Vivir en Paz. Ya empieza su, como dice por ahí nuestro director Walter Hernández, sus primeras millas. Ya empieza a acumular millas en la radio. Y bueno, hoy, como siempre, un tema muy interesante, un tema mucho, eh, un tema que da mucho de qué hablar, el cual, eh, digamos, siempre nos da una oportunidad de aprendizaje. Hoy estaremos hablando sobre cómo hablarle de educación sexual o de sexualidad a nuestros hijos y hijas. Entonces, hoy eh, el tema... Pues bueno, Orieta, tú que tienes una niña... ¿Cuántos años tiene tu niña? Ocho años. ¿Y ya le has hablado de sexualidad o todavía te no. da pena?
1: Sexualidad como tal no he hablado con ella, pero sí, digamos, le he tocado que si le gusta algún niñito del curso o algo así, pero le da pena, le da miedo... Y se pone brava y llega hasta el punto de llorar porque ya no le gusta hablar de esos temas.
0: Bueno, fíjate, vamos a mirar si en realidad ahí estabas tocando el tema de la, de la sexualidad. Porque a veces sí lo tocamos y no nos damos cuenta. Entonces hoy vamos a tener una experta que nos va a ir estar orientando. Pero ¿con qué frase vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy?
1: Bueno, Ale, como primera frase tenemos que la... Tenemos de que la educación... La educación. la educación sexual Ajá. en el hogar es como un faro en el océano de la confusión. Los padres son los faros guiando a sus hijos hacia las aguas seguras y con conoci conocimiento claro.
0: Re Repita esa frase porque yo quedé enredado. Es una frase parece <ríe> más bien un párrafo.
1: La educación sexual es en el hogar como un faro en el océano de confusión. Los padres son los faros guiando a sus hijos hacia aguas seguras y conocimientos claros.
0: Bueno, habrá que ver si en realidad esos faros se alumbran, porque a veces los papás quieren guiar a los hijos, pero están mal.
1: Por eso es far, eh, al océano inseguro.
0: Ok. Este, bueno, a ver, ¿qué otra frase tenemos, nuestro querido Oswald?
2: Bueno, tenemos que la comunicación abierta entre padres e hijos sobre la sexualidad es sin duda alguna una gran responsabilidad. Una responsabilidad que a su vez debería ser vista por los padres como esa oportunidad para fortalecer los lazos y guiarlos o guardarlos en cierta manera. ¿En algún momento tú recuerdas que tu papá habló de sexualidad contigo? Mi papá nunca, nunca. Nunca tocó el tema. Es más, se tocaba y se ponía tosco, todo rojo. Sí, sí, sí. En cambio mi mamá es más libre con el tema, entonces siempre desde
0: muy pequeñito estuvo como advirtiéndonos y todo esto. Bueno, yo, mi mamá lo que me decía, cuidado, vas a empreñar una burra por ahí, ya está listo. <risa> ya, no sé qué, pero bueno, son cosas que, que suceden que son muy de, de nuestra cultura. El tema de la sexualidad siempre se convierte como en un tabú y es que el tema de la sexualidad a veces es muy amplio y las personas eh, solo lo centran en lo que es la parte genital, solo que es la parte ya del acto de, de la intimidad, del acto sexual, pero la sexualidad como tal eh, es muy amplia, es muy amplia. Entonces, eh, de cierta manera, ahí vamos a tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Qué datos curiosos tenemos nosotros sobre el tema de, de esto de la educación sexual para los hijos y las hijas?
1: Bueno, como primer dato curioso tenemos que según Planet Parenthood, los adolescentes que reportan tener conversaciones frecuentes y abiertas sobre sexo con sus padres tienen más probabilidades de retrasar su inicio sexual y de usar métodos anticonceptivos cuando comienzan a tener relaciones.
0: Bueno, fíjate, dato interesante. ¿Qué otro tenemos?
2: Hay una estadística muy importante también, y es que según un estudio publicado en el Journal of Adolescent Health, se encontró que el 71% de los adolescentes había tenido al menos una conversación con sus padres sobre sexo, que en realidad es una buena cifra, sin embargo, solo el 22% reportó haber tenido conversaciones frecuentes sobre lo
0: mismo. Entonces, y, y eso, estamos hablando de pronto investigaciones que no son acá en Colombia, pero tendríamos que ya adentrarnos en el tema a ver si aquí en Colombia la gente o los, o, los, o los papás si hablan de sexualidad. Voy a contar algo que yo muchas veces digo, pero en, en consulta cuando yo estoy atendiendo a un niño, yo no le pregunto ni siquiera de sexualidad a la mamá. La pregunta que yo le hago es a la mamá, es, usted le dice a su hijo que lo quiere y las mamás lo que más responden es, él sabe que yo lo quiero, pero... No se lo dicen. Si no le dicen a su hijo que lo quieren, imagínense si van a hablar de sexualidad con ellos. O sea, si la expresión de los sentimientos es tan nula, ahora hablar de un tema que genera tanto tabú eh, para expresarlo. Bueno, son cosas, son cosas, son datos, hay que darlos, son experiencias. Pero hoy vamos a aprender un poquito sobre algunas técnicas, unas herramientas eh, dentro de las cuales vamos a poder, eh, digamos, adentrarnos en este mundo que es como un mundo, yo no lo llamaría un mundo oscuro, lo llamaría un mundo misterioso, pero que da miedo hablarlo. Entonces, vamos con musiquita y ya regresamos enseguida eh, para hablar sobre este tema. Entonces, llame a su vecino, le diga, ¡ay, hey, vecino! Si no, ponga ahí en la radio que usted tiene unos pelados ahí para que enseguida les explique cómo puede hablarle de educación sexual a los hijos. Enseguida regresamos aquí en Vivir en Paz.
3: son viejo. Oh, oh. Que duerme poco pero sueña mucho Y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto Cuando grande quiero ser un niño Reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con peces que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo para los dos Por ti, por mí y todos los compañeros Que ya no le compran a este hijos. senda y resistí para que su conquista se sepa que no lo tengan todo lo que tienen aquí ti que los peces no pueden parar mm. hijo yo sé nada tiene sentido incluso lo que yo diga no suena Acabado, pero los peces gordos están en todos lados No estoy en contra de que juguemos Solo contarte cómo es el juego Que el saño no es un parque y el mall no es una plaza Y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas Que dibujes un mundo de justicia y alegría Y yo sé que afuera todo día, Pero si tú lo miras, verás la mentira tus valores, te Caminar por esa senda y
0: continuamos aquí en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa hoy relajado, me gusta así esa musiquita relajado déjala de fondito ahí Lau así porque eh, el tema hay que trabajarlo relajado es el tema de cómo hablar de, de, de sexualidad con los hijos y las hijas y para esto nos acompaña eh, una gran amiga mía eh, es compañera de la universidad, profesora en la Universidad de la Costa Hija de la universidad, porque es egresada del programa de psicología de la Universidad de La Costa. Además, este cursó una especialización en psicoterapia infantil en la Universidad de La Costa y realizó sus prácticas atendiendo pacientes aquí en el barrio La Paz, en el Centro de Atención Integral. Luego hizo una maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas y hoy en día pues se dedica al tema de la docencia, la investigación y también a la consulta particular en temas asesorándola en estos temas de relaciones de pareja, de temas de salud sexual y ella es Joana Moreno, bienvenida Joana a vivir en
4: paz. Hola Alex, muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan, feliz de estar hoy día aquí con ustedes en este maravilloso programa.
0: Ok, este, muchas gracias, Joana, por aceptar nuestra invitación. Estuvimos en varias ocasiones tratando de cuadrar la agenda, pero bueno, ya hoy está con nosotros. Joana, cuéntanos un poquitico sobre ti. ¿Quién es Joana Moreno? Porque ese interés en el tema de la sexualidad también?
4: Bueno, como tú bien lo comentaste, soy hija Cook, soy producto cook 100%, egresada del programa de psicología. También hice la especialización en psicoterapia infantil. Estuve por acá hoy... Eh, recordando, tenía rato que no venía por acá por el barrio, recordando pues que aquí hice mis prácticas cuando hice la especialización en psicoterapia y después de un tiempito, como de un año, año y medio, pues se me dio la oportunidad de hacer la maestría en sexualidad y porque quise estudiar esta maestría, más que todo por la falta de educación sexual, de una verdadera educación sexual, porque como bien lo decías ahorita, cuando se habla de sexualidad se piensa única y exclusivamente desde la parte de la genitalidad y la sexualidad va mucho más allá. La sexualidad abarca todos los ámbitos de nuestra vida, tanto físico como mentalmente. Entonces es súper importante tener en cuenta eso de que la sexualidad no es solamente genitalidad, sino cómo te relacionas con las otras personas desde el momento que naces hasta que pues obviamente dejas de existir.
0: Ok, Joana, ¿eres casada, soltera, tienes hijos o algo así? Para, para que la gente sepa quién es la que nos está hablando.
4: Bueno, yo estoy separada, tengo una nena de 12 años, plena adolescencia, cumple 12 años en menos de un mes y es de las que me ha, digamos que es mi conejillo de indias para irle hablando de los temas que se deben hablar con los hijos dependiendo de la etapa evolutiva, sobre todo temas, lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad porque sabemos que hay mucho tabú
0: ok bueno ya entrando en materia eh, y me y lo voy a tomar desde lo que mencionaste y es, y fue hablarle a los hijos de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentren vamos a decirlo en términos más cariñosos hablarle a los hijos de acuerdo a la edad que tengan no es lo mismo hablarle a un niño de 8 años que a uno de 4 o hablarle a un adolescente de 16 ¿cómo se habla de sexualidad con los, con los hijos?
4: Bueno, lo primero que debe haber y lo primero que les digo yo a los papás cuando llegan con estas inquietudes es brindarles la confianza. Y cuando hablamos de la edad, pues los niños ya más pequeñitos, ahorita decías un niño de cuatro o tres años que está en esa etapa como de exploración de su propio cuerpo y el cuerpo de los otros niños o niñas que está viendo porque es la edad donde entran al colegio, al jardín infantil. Entonces, eh, ¿este niño por qué tiene eso diferente a lo que yo tengo? Y desde ese momento comienza una curiosidad por ver el cuerpo del otro, por ver el cuerpo de papá, el cuerpo de mamá, qué similitudes hay con el cuerpo de mamá, qué similitudes o diferencias hay con el cuerpo de papá. Entonces, en ese momento vienen preguntas y preguntas que sonrojan a los padres. Entonces, teniendo en cuenta esa, teniendo en cuenta esa parte, no ponerle tanto color como papá de escandalizarse por lo que le están preguntando los niños o las niñas. Brindarles la confianza, porque si la primera vez el niño o la niña va a preguntarte, papá, mamá, ¿cómo se, llama este, ¿cómo se llama esta parte de mi cuerpo? Por ejemplo, la vulva, o ¿cómo se llama esta parte de mi cuerpo? Pene, pero el papá o la mamá le dice, de eso no se habla, haga silencio, ¿para qué me estás preguntando eso? El niño cuando tenga otra curiosidad sobre cualquier otra parte del cuerpo, pues no le va a preguntar porque no encontró, digamos que la confianza o no encontró una palabra diciéndole, ok, ven y te explico, vamos Oye, a sentarnos hay como a hablar. una
0: satanización enseguida de las partes íntimas al decirle, eso no,
4: de eso, eso no, no se, se habla, habla, eso no, eso no,
0: vaya, vaya a otro lado. Es, o sea, como, como diciendo, pero si es una parte de nuestro cuerpo que nosotros queremos conocer.
4: Y sabiendo, y es algo muy importante que también le comento mucho a los padres y a las madres, en consulta, nombren las partes íntimas por su nombre verdadero. Eso no es el pipilito, eso no es la, la el, galletica. El no es el pajarito. La, la, no.
0: La, la, la galletica, la cuca, la Nada. Todo ese poco de nombre que Ven le Den el
4: nombre que es. Y allí en ese mismo momento ya estamos educando sexualmente pero además estamos previniendo el abuso. Solamente con saber el nombre estamos dando los primeros pasos para prevención de abuso. Entonces, eh, brindarle al niño o a la niña la confianza de que puedo llegar a preguntarle a papá o a mamá sobre diferentes cosas, estas dos personas porque se están besando eh, ay y ella, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó el bebé ahí a esa barriga? esa es una de las ¿cómo preguntas ¿cómo se
0: responde esa pregunta? ¿cómo es que...
4: llegó el bebé a esa barriga? bueno, allí dependiendo de la edad, obviamente si es un niño chiquito, pues uno puede hay metáforas en las cuales uno puede llegar a hablar, entonces se usa mucho la metáfora de la semilla entonces, mira que hay unas semillitas que se unen. Entonces, esas semillitas la, la plantó papá en eh, mamá. ¿Cómo la plantó? Bueno, hay situaciones en las cuales papá y mamá se unen. Y mira lo que le estás diciendo y no le estás hablando. A través hablando del más. amor. Lo que sucede
0: es que, a ver, yo analizo y es, y digamos, el padre se escandaliza más por lo que él tiene en su mente que por lo que el niño está pensando. Entonces, como él sabe que hay, que se, para poder crear un hijo se necesita pues que haya una intimidad sexual, eh, todo el tema de la fecundación, pero es que el niño hay que explicarle como tú nos decías, de acuerdo a la edad nosotros le decimos, mira, o sea a través de metáforas, me gusta que hayas, que hayas mencionado eso, porque es que muchos papás a los niños, y, y fíjate que lo decía Orieta cuando le preguntamos al inicio sobre su hija, no, yo a veces le pregunto si tiene, pero, o sea, hay muchas otras cosas que incluyen, que se hablan en el tema de la sexualidad, que no se tocan. Pero yo pienso que es más por el miedo de los papás de, o sea, de, de también decir, no, es que entonces empiecen a satanizarlo. No, 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 eso no se sé, hablamos después o no sé qué cosa. O hasta le mismo, le cambian el mismo, el mismo tema. Dijo, pero mijo, ven acá, vamos a comprarte un helado para que ya deje de hablar de eso. Y es una curiosidad que, que, que se va alimentando.
4: Y es normal. Fíjate que un niño o una Ajá. niña en la calle perfectamente puede preguntarle a papá o a mamá. Anda mami, a esa señora o a ese señor qué le pasó que no tiene un brazo, que no tiene una pierna. Entonces la misma curiosidad con la que pregunta que le falta claro. un brazo, le falta una pierna. Es la misma curiosidad con que eh, le van a preguntar a papá o a mamá sobre la sexualidad. No sabiendo que están hablando sobre sexualidad, pero tienen curiosidad.
0: La malicia la pone el papá.
4: Y es que también yo tampoco les echo tanto la culpa a los papás. Porque es que además, si yo le pregunto a los papás, ¿usted recibió educación sexual en su casa? Yo, a mí jamás me hablaron de eso. Entonces venimos como de una cadena, de un ciclo en el cual de eso no se habla, de eso no se comenta. Entonces si ellos no recibieron educación sexual... ¿Qué educación sexual le van a entregar ellos a sus hijos? Entonces, es el pensamiento, miércoles. Es que, es que si yo le hablo de cómo, cómo se, se junta una mujer y un hombre en la intimidad, miércoles, y, y cómo le digo yo eso al niño o a la niña de 3, 4 años, ¿cómo le digo? Entonces, por eso es que vienen todos esos temores, porque ellos también, un adulto, también me he encontrado con muchos adultos con falta de educación sexual.
0: Sí, es que. Hay algo muy muy importante que dijiste que yo lo traigo a colación como para, o sea son dos cosas, la primera es que los padres no se sientan culpables porque eh, incluso yo también lo digo mucho en escuelas de padres cuando nos llevan acá que nos invitan mucho, eh, la gente no hay un curso para ser papá, o sea no hay un certificado en el SENA, debería existir ese certificado en el SENA o ese certificado que te, a ti te categorice o que te dé un perfil bueno usted ya está apto para ser papá o mamá porque es una responsabilidad muy grande nada más en el tema de cuando uno habla de los derechos que tienen los niños y las responsabilidades que tienen los papás con esos niños y niñas ya tú te das cuenta que Joder, es que ser papá es complicado ahora si los papás no recibieron una educación para ser papá unas nociones básicas mucho menos van a tener esas herramientas para hablarle de educación sexual a sus hijos entonces estamos en un tirijala y el colegio también eh, 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 quiere tener esa responsabilidad, pero a veces las leyes no los prohíben estas cosas. Te voy a hacer una pregunta. No, no sé si, bueno, aquí la idea es para aprender ahora con este tema de las nuevas tendencias, eh, digamos, en cuanto al género. De decir, ya nosotros vamos a un parque, por ejemplo, yo voy a la Plaza de la Paz casi todos los días porque yo paseo a mi perro allá y en la Plaza de la Paz es abierta. Entonces vemos a dos chicas besándose, dos chicos besándose. Sí, y hay muchos niños. Yo no digo ni que esté bueno ni malo, no tengo hijos. Entonces eh, me queda muy difícil como empezar a hacer señalamientos. Pero ¿cómo le explicamos a los niños también que existen otras formas de que, en que las personas se relacionan?
4: Fíjate que, nos, que los niños y las niñas son a los que menos les interesa eso. Uh -huh. Para los niños y las niñas son simplemente dos personas que se quieren y que se gustan. Pare de contar. Uh -huh. Para ellos no existe, ay, que eso no se puede, que eso no está permitido, que eso está mal visto. Nada. Para ellos son, ellos lo ven, Tú les muestras, ellos ven dos hombres besándose y si ellos nunca en su vida han escuchado que eso está mal o que supuestamente eso no se debe hacer, para ellos es de lo más normal. Okay. o sea para ellos no hay O sea, ellos
0: no, no están mirando no ahí la condición no
4: hay esa malicia la malicia la colocamos los adultos cuando se le dice ay eso está mal eso no se debe hacer eso 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 es eso eso es pecado pero para los niños eso no existe para ellos son simplemente dos personas que se están brindando cariño y se están dando un beso Okay.
0: fíjate que es bueno y muy interesante el que nos digas esto, porque yo pienso que esa es una pregunta que muchos este, padres tienen ahora. Eh, vamos con una sesión que se llama Los mitos de la calle. Entonces te vamos a colocar, eh, te vamos a mencionar unos mitos. Tú nos vas a decir si son mitos o si no son mitos, si son una realidad y el por qué este, son, son mitos o realidad. Entonces vamos con Los mitos de la calle. Los mitos de la calle
1: Bueno, como primer mito tenemos que hablar de sexualidad estimula la actividad sexual temprano
4: Completamente falso, inclusive hay investigaciones que afirman que hablar de sexualidad en, en las edades en las que se debe hablar de acuerdo a lo que el niño está curioseando la niña está curioseando retardan muchísimo más el inicio de las relaciones sexuales ¿Por qué? Porque la ven la relación sexual la ven como eh, más madura, o sea, toman la decisión de iniciar sus relaciones sexuales de una manera más madura y además con protección. O sea, están más maduros para realizarla.
2: Ok, mito número dos. ¿Mis hijos aprenderán sobre sexualidad en la escuela o en línea?
4: Bueno, la escuela, como bien lo comentábamos ahorita, es muy limitado. Es muy limitado porque son... Muchos papás y mamás, cada uno con pensamientos completamente diferentes, algunos de acuerdo con que les hablen de sexualidad a sus hijos, otros no tan de acuerdo. Además también está, ¿qué docente se va a encargar de hablar de sexualidad con, con, con estos chicos o chicas? ¿Está ese docente capacitado para hablar de sexualidad con estos niños y estas niñas? Entonces allí hay mucho que mirar si realmente le va a dar una verdadera educación sexual porque educación sexual no es nada más decirle, estos son los preservativos así se ponen, así se planifica no es nada más eso y lo de línea bueno, lo que más van a encontrar, la información que van a encontrar en línea no es la verdadera información que se le debe dar a los niños y a las niñas, también hay que tener en cuenta la edad, si es un adolescente se va a encontrar con mil cosas se va a encontrar con otras personas ciencia ficción como la llamo yo le va a llamar ciencia ficción y que no es aterrizado en la realidad entonces se va a hacer un imaginario de lo que son las relaciones de pareja completamente diferentes a lo que es en realidad
1: otro mito que tenemos aquí es solo los padres de un género deben hablar sobre sexualidad con sus hijos? no todo el mundo
4: debe hablar de sexualidad con sus hijos. Eso no tiene que ver ni con género, ni con orientación sexual, ni con ni si están separados, ni si están juntos. Es una responsabilidad, además de todas las responsabilidades que tenemos como padres, hablarle sobre sexualidad a
1: nuestros hijos. Yo tengo una preguntita. Eh, ahorita estábamos hablando de ver a los hijos, de que los hijos al ver a las mismas parejas besándose o A sea, hombre con hombre y mujer con mujer, eso a ellos les puede repercutir de alguna manera. O sea, decir como que, por ejemplo, Ay, yo veo a una mujer besándose, entonces eso es normal. Entonces yo puedo venir e ir a besar a una amiga. Ahí hay que tener en cuenta algo. Y esa
4: pregunta que tú haces también me la han hecho mucho. O sea, una cosa. Es que uno lo vea o que uno le diga, bueno, sí, esas son dos personas adultas que tomaron la decisión de besarse y tener una relación, ni siquiera en una relación heterosexual, o sea, un niño y una niña, yo puedo ir a besar a mi amigo, no, porque es que tú todavía no estás en edad para eso, y es igual, es hablar de lo mismo, o sea, tampoco puedes ir a besar a otra amiga porque es que tú tampoco estás en edad para eso, o sea, Ahí estamos hablando de lo mismo. No lo puedes hacer ni con un niño ni con una niña. Entonces, si lo hace con un niño, ¿está bien? Tampoco, porque es que no está en la edad para hacer ese tipo de cosas. Ya una persona adulta ya sabe lo que quiere, es responsable y asume la responsabilidad de su orientación sexual.
0: Sí, eh, yo, yo apuntaría también, de acuerdo a lo que tú dices, porque pareciese que estás extrapolando el tema del aprendizaje social. Entonces, si el niño ve a dos personas... Pero recuerda que el aprendizaje social se da con las figuras parentales, o sea, con papá y con mamá. Entonces, más bien, el todo lo que nuestros niños puedan aprender sobre de cómo nosotros vemos la sexualidad o cómo vemos cualquier otro tipo de comportamiento, lo vamos a aprender desde los papás. Por darte un ejemplo, si un niño en la calle ve a alguien que esté robando, no significa que él ahora va a robar. Pero si ve a papá robando, es probable que el niño sí también adquiera esas conductas. Porque los papás, los papás, y no me refiero netamente al, al papá biológico, sino más bien a la figura parental, porque puede ser hasta una abuela, un tío, la persona que esté a cargo de la crianza del niño, podría decir, los papás son los superhéroes de los hijos. Entonces, si mi superhéroe es ratero, yo también voy a ser un ratero. Porque, porque es lo que, que está viendo. Lo que está viendo. Entonces, a veces no. Y me atrevería, porque y esto está demostrado, que en temas asociados, por ejemplo, con la televisión, los niños de la televisión y de la música aprenden el lenguaje. Entonces tú ves que un niño de cinco años dice, fabuloso, fantástico, pero los papás no dicen esas palabras. Es porque de la televisión se aprende el lenguaje, pero el comportamiento y las conductas sí son netamente de las figuras parentales. Estamos aprendiendo acá de todo un poco. Me, me ha gustado que, 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 hayas, que nos hayas acompañado hoy. Tiene una pregunta? Sí. Vamos a... probar eh, Me gustaría ¿verdad?
2: preguntar cómo se puede inducir de pronto a esos padres que por su, por su cosmovisión tienen esa barrera o de paso se rehúsan a hablar con los hijos de este tema libremente. ¿De qué forma se puede sensibilizar, por decirlo de alguna manera?
4: Bueno, eso sucede mucho sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, cuando el chico o la chica adolescente llega a preguntarle a papá o a mamá sobre sexualidad, es donde está la barrera más grande. ¿Por qué? Porque ya sabemos el por qué está preguntando. Hay unas hormonas que biológicamente están saliendo a flote, hay unos cambios a nivel físico y por lo tanto hay, una, eh, hay un despertar sexual que se da de manera fisiológica y que es normal que se dé a esas edades. Entonces llega el adolescente a preguntarle cualquier cosa. Por ejemplo, eh, papá o mamá, ¿a qué edad puedo yo iniciar mi vida sexual? Obviamente llega una niña o un niño a preguntarle eso al papá o a la mamá. Si es un niño, pues allí la conducta, lastimosamente, si es aquí en nuestro entorno, la conducta machista, enseguida hágale papi.
0: Papá ya apuesta, papá ya partíame.
4: Sí, hágale, hágale. Pero si es la niña, no, ¿cómo se te ocurre? Mucho cuidado, eso no se hace pero Entonces, más allá de eso, es brindarle la, la, la confianza a ese hijo o a esa hija de que cualquier inquietud que tenga, ye, la primera persona en la que piense para preguntarle sea usted. Si usted no recibió educación sexual, venga, mijo, sabe que yo no sé mucho del tema, pero vamos a buscarlo entre los dos. Y así aprendes tú y aprendo yo también y de esa manera estamos demostrándole a nuestros hijos que no nos la sabemos todas que si bien no me la sé pero entre tú y yo podemos aprender entonces y le aseguro papá o mamá que ese hijo o esa hija va a llegar nuevamente de donde usted va a preguntar porque no se encontró con una barrera se encontró con una ventana en la cual podría llegar en cualquier momento a preguntarles y si no sabe pues aprendemos los dos porque también encontramos papás que tienen ciertas limitaciones y que realmente no lo saben. Algo que hay que también, también muy en cuenta cuando llegan con estas preguntas es ¿qué tanto sabes tú? O sea, como indagar cuál es la información que trae ese niño o esa niña o ese adolescente, ¿qué es la información que tiene? Uno, para mirar si la información que trae es errada, poder decirle, mm, bueno, esta información no tanto es así y corregimos la información. Si la información que tiene está bien, le decimos, ok, estás claro en esto, entonces le dan otras pautas de otras de otras cosas que también le puedan servir. O sea, desde ese punto de vista, brindar toda la confianza a ese adolescente o a ese niño o a esa niña para que siempre llegue, a donde, para que llegue donde papá o mamá o la figura parental a preguntar sobre temas de sexualidad, porque en línea y los amigos no siempre son las mejores referentes a los de y sexualidad. los
0: adolescentes buscan mucho apoyo en los pares en los pares sí. sus compañeros porque como no se estableció una comunicación con los padres desde el inicio de la de la vida de los muchachos y ahora nunca le hablaron nunca hablaban de cosas y cuando ya llegó el momento de, de, de hablar de un tema importante, si nunca hablaron ni siquiera de temas que no eran importantes, los temas importantes pues se vuelven irrelevantes y menos. A lo mejor le pregunto a un amigo y ahí es donde viene ya todos los temas de la, del aprendizaje de los chicos, la pornografía para los hombres, las mujeres viendo las películas estas de, que esperan encontrarse al galán de mil amores, el príncipe azul. Entonces hay dos imaginarios que se encuentran en la primera intimidad. Uno que espera encontrarse a una chica súper elástica y la otra que se empieza a encontrar un romántico. y no Hay muchas malas experiencias. Sin embargo, hoy estamos aquí aprendiendo un poco. Vamos con musiquita, vamos con una canción. Y ya regresamos enseguida eh, porque tengo algo para, para preguntarte. Y es esto. Hace poquito estaba viendo algo y ahí decía como, como esto. La niña le decía a la mamá. La niña decía, mi mamá se metió con mi papá a los 14 años Y yo yo voy a tener 14 y no me dejan tener novio ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Y mamá me salió embarazada de mí a los 14 Entonces, ya regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz de
5: que Me pregunto hasta cuándo que no en mi hogar todos mis hermanos, afectados por la situación actual, que entre comillas es una realidad. Cada año se repite la misma historia. Cuántos se morir para que responda. Pues del producto bruto interno. Si en la guerra y nada va para todo invierno. Ría y caudales son cosas comunes. Y en la tele donaciones mucho presumen. Atención, emergencia sanitaria. Mi pueblo lentamente se muere, se desangra. cansado, Todo el pueblo va a estar tumbado, mientras los demás se ven sin comer con pescado, niño te quebrado. Si tú crees, no te lo has dado. Esto males viene siempre. y mucha gente aquí, han robado, pero calmao. que esto nunca te ha pasado. Será porque tu pueblo a tierra, ellos no han llegado. Esto siempre es casi así. Ellos se encuentran en cada lugar, región de nuestro país. cansado de que no hay nada, de que engañen mi gente. La ayuda nunca llega, nadie contra corriente. cansado de que no hagan nada, de que engañen mi gente, la ayuda nunca. No no corre la llama, si la ayuda no llega, la culpa de no se sabe que mata, no que pasa, no sé sabe por qué. Pasa, paso, pasa. y no quieren decir, ay sol, de más barrio buscando y estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados, sabes que no hay de que engañé mi gente, la ayuda nunca llega, nada contra corriente, estamos cansados de que no hagan nada. De que engaño mi gente, la ayuda nunca llega, nada contra corriente.
0: Caribe Radio 89.6 FM Bueno y continuamos acá en Vivir es Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa recordándole a todas las personas que hasta ahora no sintonizan que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ubicado en el barrio La Paz enfrente de la biblioteca ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita Estamos ahí para servirles en horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 y les recuerdo eh, la dirección Carrera 13 número 10476 en el barrio La Paz. Usted ahí va a ver la biblioteca, la paz Grande al frente, ahí va a poder encontrar eh, el antiguo compás y al ladito está una... Eh, la Universidad de la Costa con un letrero bien grande para ofrecerle los servicios de asesoría psicológica y de asesoría jurídica. Ahí nos acompaña nuestra amiga Nicole para apartarle las citas. ¿Cuál es el número que tenemos para apartar las citas?
1: El número es 320-407-1386. Vuelvo y repito, 320-407-1386.
0: Eh, las citas no tienen máximo sino una duración entre uno y tres días, no eso como en, en otros lugares, no vamos a decir nombre, que se la dan para seis meses, tres meses, no, 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 aquí usted puede recibir la orientación en, en, psicología, en psicología o en derecho para que usted pueda eh, sentirse muy bien consigo mismo, no que mi pelado se está portando mal, no sé qué hacer con él, vamos a llevarlo para allá, no que por acá eh, mi novio me pegó cacho y ahora ando sufriendo, vamos para allá para donde, la para donde el psicólogo, ah no que es que mi mamá nos dejó una herencia y somos como 10 hermanos y no sabemos qué hacer, vamos para la consulta jurídica, mi esposo, mi ex esposo no me quiere dar la plata del pelado y no sé cómo demandarlo, vamos para allá para el consultorio jurídico, Estamos ahí para servirles. Y el servicio, el valor, ¿cuánto es, eh, Orieta? ¿Cuánto cuesta? No tiene
1: ningún costo.
0: Al gratín, como le gusta a la gente. Entonces, ya saben, eh, recuerden el teléfono, Orieta, para que todas las personas estén ahí a tono. Carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Y el teléfono: 320-407-386. 320-407-386. Bueno, ya saben, ahí estamos. Bueno, y continuamos acá con Joana. ¿Cómo te sientes hoy aquí en Vivir en Paz?
4: Excelente, súper bien.
0: Eh, Joana, antes de que nos fuéramos a la tanda musical, te comentaba que muchas niñas a veces eh, se encuentran con madres tempranas. Eh, su mamá fue una madre temprana de 14, de 14 años y la mamá entonces le decía, bueno, dígame usted, explíqueme el por qué eh, usted, mamá, sí me pudo tener a mí a los 14 años y ahora me dice que yo no puedo tener novio a los 14 es algo que está muy asociado al tema de la sexualidad y cómo conversarlo con ella, porque si yo fuera la, la hija, o sea, viendo los objetivos la hija tiene razón, mi mamá y le ha ido bien porque está con mi mismo papá y a mí, ¿por qué no? ¿yo por qué no puedo traer a Pedrito aquí a la casa?
4: ok, bueno este es un tema que puede llegar a levantar ampollas porque nos podemos encontrar con muchas madres jóvenes eh, que hoy día pues, ya han pasado años y dicen, bueno, yo fui feliz, ha estado chévere y todo, pero uno objetivamente le preguntaría yo, yo le preguntaría, ¿harías lo mismo que hiciste en ese momento? O sea, pregúntale a tu mamá si realmente haría lo mismo. Inclusive, si supiera que tú nacerías, o no nace o existiría la posibilidad de que no nacieras. Pregúntale a tu mamá si sí, haría exactamente lo mismo. Y objetivamente, muchas dirían, mi hija o mi hijo ha sido una bendición, lo quiero, lo amo. Sin embargo, yo creo que no tomaría esa decisión nuevamente. ¿Por qué? Porque es que tener un hijo es un proyecto donde te trunca un proyecto de vida a los 14 años, 15 años, 13 años. Entonces, hay cosas en las cuales te hubiese gustado hacer, pero que no pudiste hacer porque ya tenías una responsabilidad de otro ser humano que era tu responsabilidad. Entonces nos podemos encontrar con mamás a esta edad que digan: Ay, no, pero súper chévere tener los hijos jóvenes. Ya, mira, yo soy una súper mamá joven, ya mis hijos están grandes, es espectacular, ya puedo salir, ya puedo no sé qué, ya puedo. ¿Lo volverías a hacer? Y eso automáticamente parece que uno les preguntara como que, ¿es en serio lo volverías a hacer? Y muchas te contestan que no, que a pesar de sus hijos, que los quieren y los aman, no, porque dejaron de hacer muchísimas, dejaron de hacer muchísimas cosas por estar cuidando un bebé, ¿ok? Los hijos son muy lindos y todo, sin embargo, hay edades para todo. Así como hablamos de las, de las edades para cada cosa hay edades para todo. Entonces, un hijo tan pequeño, a los 13, 14 años, tener un hijo es una responsabilidad. A esa niña de 14 años que le pida gritos a la mamá, de pronto, ahí quizás ella lo que pide es, ¿me permites tener novio? Entonces, ok, lleguemos a acuerdos, listo, vas a tener novio. Pero tener novio también tiene una responsabilidad, sobre todo lo que se llama la responsabilidad afectiva. O sea, tú tienes una responsabilidad con esa otra persona, afectivamente, así como esa persona la tiene para contigo. Entonces, además de la responsabilidad afectiva que debe haber, son adolescentes, pero tiene que haber una responsabilidad, también hay una responsabilidad de la parte sexual. ¿Vas a iniciar relaciones sexuales? Ok, entonces, estas son las implicaciones. Lo mejor que te puede pasar es tener un hijo. Lo mejor, porque están las enfermedades, las ITS. Entonces, una ITS... No es tan chévere como tener un hijo. O sea, la lotería más chévere que te ganaría es tener un hijo. Pero entonces, súmale a eso, si en vez de tener un hijo, te llenas de infecciones. Entonces, allí es brindarle la información, mostrarle todo el panorama a esa niña de 14 años que quiere tener novio, pero decirle, novio, pero, ajá. Estos son los límites para tener una relación de pareja. Esto sí se debe hacer o esto no.
0: Okay, bueno, fíjate qué interesante aquí cómo nos ayuda nuestra querida eh, aquí psicóloga Joana en este tema. Joana, tengo una pregunta y es este, bueno, fíjate tú, no, no sé si es una pregunta o, o cómo lo, lo, lo podrías ver tú, pero en este caso, ¿crees que las escuelas están en, capacitadas para empezar a, a orientar sexualmente a, a los niños y a las niñas? ¿O sea, desde tu experiencia que hayas vivido, desde, que hayas visitado?
4: Desde mi experiencia, no. No hay buenos programas en las escuelas de eh, educación sexual. No los hay. Y cuando uno va a mostrarlos, a decirle, bueno, este es el programa que nosotros manejamos. Porque yo he tenido colegios donde he hecho programas de educación sexual. Nos restringen mucho. Es que de eso no se puede hablar, es que eh, es que el colegio es, es religioso y entonces los papás no les gusta que los que lo, a los niños y a las niñas les hablen de eso porque entonces les vamos a abrir lo que comentaban ahorita ustedes de que si se les habla educación sexual entonces los vamos a inducir a que ya tengan relaciones no, es sexuales un mito, un mito completamente mito entonces nos encontramos con, con escuelas que no que no están capacitadas y que cuando llega la capacitación que realmente necesitan y les va a servir, tampoco la quieren porque es un tema tabú. Tampoco culpo a los docentes que están allí porque es que ellos tampoco están capacitados para hablar sobre educación sexual. La profesora de Biología y la de Religión y Valores no es para hablar de educación sexual.
0: Es que a veces ni la misma psicóloga porque tiene un perfil totalmente, totalmente diferente.
4: diferente. Puede haber una orientación que te diga algunas cosas, pero de verdadera educación sexual tiene que haber una persona con la experticia para eso. Entonces, aquí la invitación es como a quitarnos esa venda de los ojos y de ese tabú de que la educación sexual es única y exclusivamente la parte de la genitalidad. No, la educación sexual abarca muchísimas otras cosas prevención del abuso, prevención de ITS, prevención de embarazo relaciona el, el hecho de relacionarse con otras personas con los pares, o sea el, el conocimiento
0: mucho. del cuerpo, por ejemplo oh, poder no. enseñar a los niños cuáles son las zonas en las que alguien me puede tocar, las zonas que son mías, las privadas, zonas erógenas, zonas... todo,
4: todo o sea es, abarca muchísimo más, entonces es quitarnos ese tabú como sociedad y de verdad hablar de sexualidad desde, lo, desde todo lo que abarca con nuestros hijos.
0: Ok, muchas gracias Joana, eh, creo que nos has orientado un poco. Eh, entonces, ¿dónde deben ir los papás cuando quieren, cuando no saben de educación sexual? Quieren hablarla con sus hijos, pero en el colegio no hay quien les enseñe tampoco. O sea, ¿qué puede hacer un papá y ¿Cómo se puede, digamos, orientar en este tipo de casos?
4: Bueno, hay algunas escuelas, que buscan, bueno a mí, de hecho yo he hecho escuelas de padres para hablar de, de, sobre este tema, cómo hablar de sexualidad con mis hijos eh, algunos colegios buscan profesionales como yo, con experticia en el tema, y vamos, les damos las charlas eh, también pues eh, me, me pueden seguir en mis redes sociales pues uh -huh. también en mis redes sociales doy algunos No, ¿Pero tips.
0: cómo son para que la gente te siga enseguida?
4: p s i c guión bajo Joana Moreno V P. Bueno,
0: Ahora la gente lo que vamos a hacer los que nos siguen a nosotros acá que siempre Ajá. están eh, desde la página de Proyección Social de la Universidad de la Costa donde programamos esto, vamos a, a, a colocar ahí los datos de Joana para, para que la sigan y, y, y ahí también das muchos tips sobre.
4: Ahí hablo toda la parte, o sea todo lo que tiene que ver con educación sexual, ahí en esa página, la, en esa página de Instagram, hablo sobre eso. O sea, Allí se habla desde, desde la parte cerebral que él siente placer hasta cómo hablar de sexualidad con los niños, con las niñas, o sea, absolutamente todo. Y también pues obviamente desde allí me pueden contactar si tienen dudas, preguntas, inquietudes, también hago consultas particulares, charlas.
0: Etcétera. O sea, la idea está en buscar un profesional, buscar. si no sé. Si no tengo plata para un profesional, si no puedo, sino que hoy en la noche ya mi hijo me está esperando para hablar. ¿Qué tips podemos dar? Algunos tips corticos, dos o tres o cinco, no sé, los que tengas que debe tener un papá en cuenta al momento de hablar de sexualidad con su hijo.
4: Uno, mostrarle de pronto mucha confianza, o sea, demostrarle al niño o a la niña la confianza para que ese niño o esa niña se acerque nuevamente a hablar. Con él o con ella. Dos, tener en cuenta que si yo no sé del tema, vamos a buscarlo nosotros dos. Ven y, e indaguemos los dos sobre esto. Tres, eh, además de eh, cuando nos hagan la pregunta, pues decirle qué tanto sabes tú. Para lo que les comentaba ahorita, o sea, qué tanto sabes. Si tú sabes esto, bueno, el niño te puede decir, ¿sé esto y esto y esto. Ok, miramos si lo que nos está diciendo es lo real o si es mitos que se escuchan en la calle corregir esa información ¿okay? eh, y pues obviamente tener en muy en cuenta la edad que tiene el niño o la niña para hablar de sexualidad no es lo mismo hablar con un adolescente de 14 15 años que hablar con un niño de 3 o 4 años ni tampoco igual que hablar con un con uno de 8 o 9 años o sea tener en cuenta la edad para hablar de sexualidad con sus hijos.
0: Ok, bueno, escuchemos ahora, Johanna, qué dice la gente sobre educación sexual para, para los hijos. En la calle nosotros hacíamos entrevistas y esto fue lo que dijo la gente. Ey, lo que dice la gente.
1: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
1: Escucha lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
2: Mi nombre es Brainer Steven. Castañez Dajer, vivo en el barrio Carrizal, tengo 30 años y con mis hijos no, no he hablado todavía del tema de la sexualidad porque tengo dos hijos y uno tiene 5 años y mi hija tiene 10 años. entonces pienso que todavía
3: no tienen la edad para hablar de eso. Hola, ¿qué tal? Me llamo María José, tengo 29 años. Vivo en soledad atlántico y tengo una hija de siete años, la cual le hablo acerca de todo lo referente a la sexualidad, tratando de igualarme a su lenguaje para que ella pueda entenderlo de una buena manera, con el objetivo que ella no pueda ser engañada cuando salga a la calle o enfrente el mundo. Le hablo acerca de las partes de su cuerpo que no pueden ser tocadas.
0: Bueno, fíjate, interesante. Ay, ay, y se ve de todo. El que dice, no, porque todavía es tan pequeño. Pero desde ahí es que se comienza enseñando como las partes del cuerpo para que la gente eh, pueda, pueda ahí entender un poquito. Joana, este, ya hemos llegado al final de nuestro programa lastimosamente. Ah, sí. qué lástima. Sí, algo, al, algo que se te haya escapado por decir ahí que nos queda como un minutico.
4: Bueno, decirles a los papás y a las mamás o a los cuidadores que están en estos momentos sintonizando esta emisora que nosotros somos seres sexuales desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, cada, en cada edad vemos la sexualidad y hablamos de sexualidad de una manera diferente. Entonces, los niños y las niñas en edades eh, pues pequeñitos de 4, 5, 6 años, también tienen derecho a saber sobre la sexualidad desde el punto de vista de lo que necesitan saber de esa edad. Lo mismo sucede con el adolescente y lo mismo con el adulto y el adulto mayor. Porque entonces también nos queda... Por, por hablar la sexualidad del adulto
0: otro, mayor. otro ese es otro programa, y aquí tenemos el asilo, para pues, enseñarles enseguida a los, a los adultos mayores ¿cómo, cómo es que es la jugada.
4: Cómo es que es? sí. Entonces, mmm, tratemos de quitarnos el tabú de que la sexualidad solamente se limita a la parte genital. No es así. La sexualidad abarca todos los ámbitos de nuestra vida, desde la parte física hasta la parte mental.
0: Ok, Joana, ¿a quién quieres enviar saludos?
4: Ah, bueno, saludos a toda mi familia, no sé si me estén escuchando, un saludo para todos ellos para todas las personas que nos están sintonizando muy agradecida por esta maravillosa invitación, espero que no sea la última y vamos cuadrando Vamos cuadrando agenda para seguir hablando sobre lo que más me gusta, la sexualidad.
0: Ok, bueno, y estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido Loud Frequency. Y quien les habla, Alex Vaque acompañado acá hoy de Oswald y Dorieta. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este, tu programa, Vivir en Paz.
1: paz.